0: En la mañana de hoy estuvimos ministrando bajo el tema cómo orar para que tus peticiones sean contestadas. Y quiero que ustedes sepan que estuvimos viendo, esto fue en la mañana de hoy, que hay tres razones principales por las que muchas personas oran y no ven el resultado de la oración. La oración es un arma de guerra. La oración tiene promesas en sí misma de que si nosotros oramos... Oramos pidiéndole al Señor con fe, Él va a obrar en eso que nosotros le pidamos. La Biblia es clara, donde dice que no debemos de dejar de orar bajo ninguna circunstancia. Al contrario, debemos orar sin desmayar, orar sin cesar, orar sin desalentarnos, orar. La oración, muchas personas la perciben como un acto de religión como una liturgia, como algo muerto, frío. Y a veces la gente no necesariamente está del todo motivada a, por ejemplo, pasarse una hora orando, hablando con Dios, cuando exactamente no ve a Dios. Pero la realidad es que la Biblia dice que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El libro de Hebreos, capítulo 11, verso 3, dice, «Por la fe entendemos haber sido constituido el universo». De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía por la palabra de Dios. Yo quiero que ustedes sepan que hay un mundo que es más real que el que nosotros vemos y que todo lo que nosotros vemos salió de ese mundo espiritual que no vemos. Hay cosas que para poderlas ver, porque ya están, y para poderlas ver vamos a necesitar tener los ojos espirituales abiertos, porque con los ojos naturales no las vamos a poder apreciar. Hay cosas que solo se pueden escuchar con el oído espiritual, no con el oído carnal. Hay cosas que solo pueden ser percibidas por el espíritu. Y precisamente la parte espiritual tuya y la parte espiritual mía es lo que se fortalece cuando nosotros nos conectamos con el Señor por medio de la oración. Quiero que ustedes todos sepan aquí algo importante. El enemigo le teme demasiado a que tú te estabilices en tu vida de oración. Porque no hay una cosa que te haga más efectivo en cuanto a Dios, en cuanto al propósito que Él tiene contigo, en cuanto a todo lo que tú haces, que pasar tiempo con Dios en oración. Hay mucha gente que comienza a orar, pero no se mantiene orando. La oración debe ser sistemática, debe ser protegida. Si usted va al libro de los Hechos capítulo 3, la Biblia dice en el libro de los Hechos capítulo 3 que los apóstoles iban a orar a la hora novena, que es la hora de la oración. Observe eso, a mí me llama la atención eso porque dice la hora novena, que es la hora de la oración. ¿Usted entendió? La hora de la oración, una hora determinada para la oración. Una hora que no se involucraba en otra cosa porque era la hora de la oración. ¿Qué tanto proteges tú la hora de tu oración? ¿Qué tanto le pones un cerco para que sin importar quién te visite, quién te llame o aún si tienes deseo o no, tú le digas a tu espíritu esta es la hora de la oración? No todas las horas funcionan igual para todos nosotros. Por ejemplo, para los discípulos era la hora novena. Esto es la 3 de la tarde. Ahora, quizás muchos, incluyéndome, se nos dificulte orar a las 3 de la tarde todo el tiempo. Porque, por ejemplo, trabajamos. Yo tengo un trabajo, usted tiene su trabajo. Y obviamente no siempre esa es la hora del almuerzo. ¿Verdad que no? Entonces, por eso, quizás a esa hora no es posible. Por favor, escúcheme y no se me distraiga con nada. Quizás a las 3 de la tarde, como los discípulos, no puedo orar. Quizás hay mujeres que a las 10 no pueden orar, a las 10 de la noche no pueden orar porque tienen que preparar las loncheras, porque tienen que atender al próximo día todo lo que tiene que ver con despachar al marido, los hijos, el colegio. Yo sé que hay horarios que no van con tu estilo de vida porque quizás eres un padre ocupado, una madre ocupada, pero aquí el tema es encontrar la hora de la oración tuya. Porque el asunto es encontrar la tuya, que quizás no es la mía. Por eso quiero en primer orden que usted sepa que hay un poder tremendo en orar de madrugada sobre todas las cosas, porque el Señor sabe que no es fácil. Porque Dios sabe que cuesta levantarnos de madrugada a orar pero si por alguna razón tú no puedes hacerlo de madrugada que eso no te impida hacerlo a la hora que sea tu hora tu hora puede ser de noche tu hora puede ser de la mañana tu hora puede ser en la tarde tu hora puede ser de madrugada pero necesitas proteger tu hora por ejemplo, para mí, personalmente, yo lo digo eh, hablando desde mi propia eh, experiencia, a mí me funciona demasiado la hora de la noche. Cuando ya todo el mundo se va a acostar, cuando ya cumplimos con todo el mundo, yo espero que todo el mundo esté en en su respectivo espacio y yo me levanto y ahí yo camino la casa entera y oro con mis manos extendidas hasta acá y yo voy a las habitaciones y me paro frente a cada puerta, algo que quizás yo no puedo hacer a las 11 de la mañana porque en la casa hay otras personas usted ve, pero esa es mi hora y como esa es mi hora, yo la protejo la mantengo le pongo cerco escúchame, ponle cerco a tu tiempo de oración. Yo sé que aquí hay mucha gente que está contratada laboralmente hablando y usted sabe que la hora de usted llegar al trabajo son las 8 de la mañana, ¿verdad? Algunos a las 9, esa es la hora de usted trabajar. Y así mismo usted lo dice. Al otro día usted le está diciendo, bueno, el día antes, usted le está diciendo a la gente que todavía quiere quedarse contigo hablando a las 2 de la mañana, ¿qué tú le dices? Yo no puedo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué tú estás protegiendo? Tu hora laboral. Y me tengo que quedar aquí para decirle a los más de 50 que entienden lo que Dios quiere hacer con ellos en este tiempo. Protege tu hora. Porque esa hora es determinante para el avance de lo que Dios quiere hacer contigo. En esa hora tú sales con llaves de candados que el diablo creyó que se iban a quedar cerrados en esa hora se te entregan instrucciones en esa hora te sacan filo en esa hora tú sales renovado en esa hora Dios te conecta con lo que Él quiere hacer la oración te eficientiza te hace saber por qué camino debes andar y por cuál no qué decir y qué no decir con quién conectarte y con quién no conectarte es mejor una hora de oración que un día de actividad completo. Porque la hora de oración te eficientiza para no dar golpes al aire. El arma de guerra más potente que tiene un cristiano es la oración. Por eso cuando el enemigo ve que no te puede impedir orar porque estás orando, entonces dispara tu mente mientras oras. Para que tú no te concentres con la oración. No te quedes repitiendo palabra vacía. Párate hazle la guerra, reprende al diablo, dile yo protejo mi hora, yo protejo mi hora, yo protejo mi hora en el nombre de Jesús, amén. En esa misma dirección hablábamos en la mañana de que una de las razones por las que muchas veces la gente no recibe lo que la Biblia promete que aquellos que oran van a recibir, número uno es porque no oran legalmente orar legalmente, le voy a decir que es, orar legalmente es orar en el nombre de Jesús el mismo Jesús dice ustedes, si ustedes le piden al Padre algo en mi nombre, lo que ustedes le pidan al Padre en mi nombre, Él lo va a hacer luego el libro de Juan capítulo 16 dice hablando otra vez Jesús, ustedes no han pedido nada en mi nombre, pero si ustedes Piden en mi nombre, lo que ustedes pidan en mi nombre, el Padre lo va a hacer. Cuando usted ve esto, usted tiene que detenerse entonces y decir qué es lo que significa orar en el nombre de Jesús. Porque si el mismo Jesús está diciendo, es que ustedes no han pedido en mi nombre. Y porque ustedes no han pedido en mi nombre, que ustedes no han recibido. Confunde quizás a muchos, porque quizás alguien dirá, pero yo cuando oro siempre digo en el nombre de Jesús pero en la mañana de hoy decíamos que no es solo decir en el nombre de Jesús, no es solo decir J-E-S-U-S, -S. no es solo decir en el nombre de Jesús, se trata de estar avalado por el nombre de Jesús, se trata de tener el aval del nombre de Jesús. ¿Y quiénes son los que tienen el aval del nombre? La Biblia dice, a los suyos vino, los suyos no les recibieron, mas a los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo puedo decir que yo soy de cualquier apellido que yo quiera decir. Yo puedo decir que yo pertenezco a la familia X que yo quiera mencionar. El tema es uno, que a la hora de buscar en los libros, se va a saber cuál es mi real apellido. Y hay personas que tienen que saber que si así es en el mundo físico. También así es en el mundo espiritual. Porque el mundo físico es una copia. De lo que pasa en el mundo espiritual Y si en el mundo físico Hay que declarar los hijos En el espiritual hay que sellar los hijos Por eso dice la Biblia Que el Señor nos selló Con las zarras de su Santo Espíritu Y los que son hijos de Dios Esos son los que son guiados Por el Espíritu de Dios Entonces orar legalmente Es orar De modo que cuando tú digas En el nombre de Jesús te busquen en la junta central del Espíritu. Y vean que tú no eres un huérfano que nada más quiere tomar beneficios de lo que Dios da. Sino que tú te comprometes a vivir para Él. Ahí viene Satanás y dice, hay uno que está orando legalmente. Tiene ADN del Padre. Le entregó su vida a su papá. No vive para su voluntad, sino para hacer la voluntad de aquel que le creó. Legalmente. Hay personas que son hijos porque ya se entregaron al Señor, pero aún siendo hijos viven una doble vida. El Señor no te quiere 50%, Él te quiere 100%. Ay, 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 ay. Él no te quiere 50, ni 60, ni 70%, Él quiere el 100% de ti. El Señor dice, te quiero completo, te quiero entero, te quiero completo. Yo me di entero a ti, dice el Señor. Yo no te di pedazos de mí, yo me di completo porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, orar legalmente. Hablábamos en la mañana de que cuando los exorcistas ambulantes del libro de los hechos quisieron reprender demonios, en el nombre de Jesús el que predica Pablo, los demonios le dijeron a los exorcistas, conocemos a Jesús Sabemos quién es Pablo. ¿Y ustedes quiénes son? Hay gente que cree que puede usar el nombre. Te voy a decir algo a ti. La gente legalizada para usar el nombre. Esas son la gente que echan a correr los demonios. Llama, llamando el nombre que es sobre todo nombre. Si ese es el aplauso que usted le está dando al Señor. De lo mejor. Amén. La razón número dos por las que muchas personas no reciben lo que la Biblia promete que nosotros podemos recibir por medio de la oración, es porque no son persistentes, no son perseverantes, oran un día y otro no, duran una semana emocionados de que van a orar todos los días a las 3 de la mañana y luego no siguen, constantes en la oración, dice la Biblia, constantes, permanentes, persistentes, sienta o no, quiera o no, me acompañen o no, te levantes conmigo o no, vea lo que Dios me dijo o no, perseverando siempre en la oración. Un nivel de compromiso así es imposible que Dios no lo honre. Cuando menos se parece lo que tú estás viviendo a lo que Dios te dijo, es cuando más en el mundo espiritual te observan. A ver si tú dependes de lo que ves o si tú crees en lo que Dios dijo, que Él va a hacer a su tiempo y a su manera Vamos, dile al que te queda al lado Te están observando Dile, ay dile, dile Dile, te están observando A ver de qué tú dependes a ver, ¿de qué dependes? La razón número tres por la que hay personas que no reciben es porque no tienen una comprensión clara de con quién están hablando. Padre, ayúdame. No tienen una comprensión clara de con quién están hablando. El libro de Lucas, capítulo 11, dice la Biblia. Oiga lo que dice. Creo que a partir del verso 5, dice lo siguiente. ¿Qué padre de vosotros? ¿Qué padre de vosotros? Si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra. Eh, eh, dice que padre de vosotros si su hijo le pide pescado en vez de pescado le va a dar una serpiente Quiero que usted oiga y, y lo reciba, pídale a Dios de la siguiente manera Dios ve lo que yo no veo, enséñame lo que a simple vista yo no puedo notar Escúchame hay cosas que parecen pan y son piedra la Biblia dice, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan? La condición de que el padre le dé pan es que su hijo le pida pan. Entonces, si usted está orando por algo que usted dice que es pan, pregúntele a Dios si es que eso se vistió de pan y no es pan. Porque dice que, ¿qué padre de nosotros si el hijo le pide pan no le va a dar pan? ¿Le va a dar pan? Entonces el Señor dice, si es pan lo que tú me estás pidiendo, si alimenta tu espíritu, si te fortalece para lo que yo quiero hacer contigo. Si te alimenta, claro que te lo voy a dar. Ahora si es piedra, aunque a ti te guste y tú lo quieras, te lo voy a negar porque es con tu Padre que tú estás hablando que te ama más de lo que tú te amas. ¡Aleluya! El Padre te ama más de lo que tú te amas. ¿Y porque te ama? Hay cosas que te le está negando. El amor de Dios no solo se revela a mí diciéndome que sí. El no de Dios se celebra tanto como el sí de Dios. El no de Dios te libra. El no de Dios, aleluya, te evita fracasar. Es más, hay gente que está hoy de pie gracias a que en otro tiempo Dios le dijo que no a algo que ellos querían hacer. Así que si yo tengo aquí a alguien que pueda celebrar el no de Dios, tanto como el sí de Dios, que lo haga ahora. Aleluya, aleluya aleluya ¿Quién vive y a su nombre yo quiero saber aquí ahora para entrar en esto dile al que te queda al lado agárrate que Dios te va a hablar en esta hora ¿Quiénes aquí están orando por algo todo el que está orando para que Dios le conceda algo levánteme su mano alta que quiero verte muy bien gloria a Dios ahora escúcheme bien que esto es para ti te lo prometo que Dios me dio esta palabra para ti. Hay tres niveles que Dios entrega por medio de la oración y tú tienes que saber muy bien cuál es el que tú andas persiguiendo. El tema de este mensaje es cómo identificar aquello en lo que Dios quiere usarte. Quiero que lo anotes porque Dios me dijo que aquí en este servicio iba a llegar la gente que tiene que oír esto y que se iba a conectar la gente en la transmisión que tiene que oír esto. Así que el tema del mensaje, repito, es cómo identificar aquello en lo que Dios quiere usarte. Y para esto, repito, hay tres niveles que Dios puede entregarte por medio de la oración. ¿Cuál es el que tú estás persiguiendo? El primer nivel de lo que Dios entrega en la oración, te lo voy a mostrar todo por la palabra, el primer nivel que Dios entrega, que tú recibes, que Dios delega por medio de la oración es el de tener acceso a las cosas. Escúchame, ese es el primer nivel y ese es el menos importante. Lo voy a repetir. El primer nivel, el más básico, el menos importante, el menos importante es el que más se persigue. ¿Cuál es? El de tener acceso a cosas ¿Qué cosas? Dones ¿Qué cosas? Dinero ¿Qué cosas? Pareja ¿Qué cosas? Casa ¿Qué cosas? Cosas Ese es el menos importante Pero es el primero El de tener acceso a cosas De acuerdo a cómo tú manejas cosas Se evidencia si tú estás listo para pasar al segundo nivel El libro de Mateo capítulo 25 dice El reino de los cielos es semejante a un hombre Que se fue lejos y reparto, repartió sus bienes A uno dio cinco, a otro dio dos y a otro dio uno Lo primero que le dio fue cosas Primero le dio cosas Y dijo vamos a probarte con las cosas Antes de darte más Dice la Biblia que el que le dieron cinco lo multiplicó Y ganó otro cinco y devolvió diez que el que le dieron dos, trabajó con ellos, los multiplicó y devolvió cuatro. Pero el que le dieron uno, lo tomó, lo enterró porque tuvo miedo. Entonces lo primero que el Señor da para probar a los que están listos es cosas. La gente cree que todo lo que Dios tiene para dar es cosas. Y te tengo que decir que no. Hay un nivel que es mayor a las cosas. Hay un nivel que es mayor a las cosas. De hecho, la Biblia dice en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 17. Toda buena dádiva, todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo el que tiene algo, ya sea que reconozca que fue Dios que se lo dio o no, fue Dios que se lo dio. Todo el que tiene algo, ya sea que visite una iglesia o no, fue Dios que se lo dio. Nadie, dice la Biblia, puede recibir algo si no es Dios que se lo da. Cosas. Pero no es posible que la gente con la que Dios tiene un pacto, a la que Dios tiene registrado en su libro, que tienen su ADN, solamente oren para perseguir cosas. Dios mío. Dile al que te queda al lado, hay más que cosas. Ayúdame a predicarle a tu hermano. Dile, hermano. Dios quiere entregarte un nivel mayor. Si tú no has manejado bien las cosas que Dios te ha dado hasta ahora, tú no eres confiable para recibir más. No soy yo que lo digo, es la Biblia. En lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Oiga cómo es, en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. ¿Usted sabe a quién le dijeron eso? Al que le dieron cinco ¿y usted sabe a quién más? al que le dieron dos ahora, espérate yo pensando aquí, entre nosotros cinco no es poco, para Dios todo lo que tiene que ver con cosas siempre es poco para Dios todo lo que tiene que ver con cosas siempre es poco, Salmos 24 1 de Jehová es la tierra su plenitud, el mundo y los que en él habitan, cosa que ojo no vio ni oído escuchó son las que el Señor ha preparado para los que le aman. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que ustedes puedan entender cuál fue la riqueza a la que el Señor les llamó. Aquel que tiene más que darnos que nosotros que, pedirlo, que, que pedirle. No se trata de cosas. Cuando las cosas te afligen necesitas entender mejor tu paternidad. Te lo voy a decir más dominicano. Cuando usted se deprime, de que porque a usted le faltan cosas, usted lo que necesita es conectarse con la fuente de todas las cosas. Si ese es el aplauso a tu padre. Escúcheme algo, mi alma adora a Dios. La gente que está conectada directamente con la fuente de las cosas, sabe que aunque le falte algo, si tiene la fuente... Tiene con la fuente todo lo que le hace falta. Te voy a decir algo primer nivel que Dios entrega por medio de la oración es la delegación de cosas, de cosas. ¿Qué estás haciendo tú con lo que Dios te dio? Le vas a tener que dar cuenta tú, yo, todos nosotros, le vamos a tener que dar cuenta a Dios por todo lo que hayamos hecho con lo que hemos recibido de Él. Delegación de cosas que requiere un informe de cómo hemos manejado esas cosas. Punto número dos, ¿qué más Dios entrega por medio de la oración? La delegación de custodia en el destino de alguien. La delegación de custodia. En el destino de alguien. Mire lo que dice el libro de los hechos. Capítulo 1 verso 8. Hablando Jesús con los discípulos. Pero recibiréis poder. Cuando haya venido sobre ustedes. El Espíritu Santo. Y me serán testigos en Jerusalén. En toda Judea. En Samaria. Y hasta lo último de la tierra. Vayan y sean testigos. Vayan y sean testigos. Aquí no es tengan cosas. Aquí es tengan responsabilidad. Aleluya. Es que no le puedo dar responsabilidad a uno que le di cosas y no las supo manejar. ¿Al ¿Alguien está aquí? Escúcheme, algo me preocupa mucho a mí, el hecho de que hay cristianos que tienen 30 años en el evangelio y no han pasado del nivel de recibir cosas. A ellos no se le ha quitado el encanto de las cosas. Una de las cosas que hace el segundo nivel es que te lleva a un desprendimiento donde tú entiendes que ya todo es de Dios y que Dios haga lo que quiera con lo que te dio porque al final nada es tuyo y todo es de Él. A mí me preocupa la bachata rabacaya. Que haya gente aquí que para este tiempo debió de estar en el segundo y hasta en el tercer nivel. Pero todavía está dándose por entero a cosas, no al dador de todas las cosas. Repito, el segundo nivel es un nivel de responsabilidad que te hace útil en el reino de Dios. Ese nivel de responsabilidad Dios no se lo da a cualquiera. Yo no te estoy hablando de púlpito porque la gente también malinterpreta. Dice que una parte, es que no es parte, es que yo, yo te estoy hablando de naciones, yo no te estoy hablando de un altar, yo te estoy hablando del mundo entero, te estoy hablando de que tú vas a estar en la agenda del cielo para la tierra, de eso es que te estoy hablando. Y hay gente aquí que hoy Dios la vino a sacudir por el Espíritu y a decirle yo te he dejado correr, te he soltado soga. Pero te voy a hacer una remembranza, dice el Señor. Su la hasta el aire que tú respiras te lo di yo así vamos a ver si tú me incluyes en tu agenda dice el Espíritu Santo vamos a ver si tú me pones en tu agenda de este año porque yo te tengo en la mía dice el Señor así es que la gente que está preparada para que Dios la use en este año que lo celebre con un fuerte aplauso al Señor ay Dios mío ¡Ay Dios! Y ustedes van a ir por allá, por Samaria, por Judea, por Galilea, hasta lo último de la tierra, siendo mis representantes. ¡Qué fuerte! Tengan, vayan, representenme A estos discípulos ya el Señor lo tenía aprobado con cosas. Repartan panes. Léalo en la Biblia. Les repartió... ¿Ustedes saben quién fue que llevó los panes a la multitud? No fue Jesús. Fueron los discípulos. Ellos fueron, repartieron, dieron... Ellos andaban ministrando, ya el, el renglón de las cosas estaban aprobados en el renglón de las cosas. Ahora, como ya pasaron el de renglón de cosas, ahora viene el Señor y le dice: Ven acá, ahora ustedes van a ser mis testigos. Que las cosas no te estanquen para subir al nivel de ser representante. Ay, yo siento a Dios. Representantes, tú sabes lo que es ser un representante, un embajador. Tú sabes lo que es ser un embajador. Mira, déjame explicártelo. Bueno, aquí hay gente que debe saberlo muchísimo mejor que yo, pero yo en lo básico que se te voy a decir algo. La embajada de un país en otro país que no es ese, se considera que es una porción del país. Escúchame, al embajador, al embajador se le entiende como la autoridad de ese país en el lugar donde se encuentra. Y es la voz que emite lo que el país cree y lo que al país les representa. Por ejemplo, si usted entrevistaría por decir algo al embajador de los Estados Unidos con relación a cualquier tema social, ¿él no puede dar una opinión personal? Tiene que decir lo que cree la nación que representa. Por eso los embajadores de Cristo no tienen opiniones personales. Es lo que... La embajada que represento establece por decreto. Escúchame, cuando tú representas al Señor, donde quiera que tú andas, tú andas con una insignia y en el mundo espiritual se te conoce. Tú entras a los lugares y los demonios que operan ahí dicen, llegó un embajador. Ahora vamos a tener que correr de aquí porque donde llegan los embajadores hay. Los demonios tienen que correr. Vendrá el enemigo como río. Pero el Espíritu del Señor levantará banderas en contra de él. Dice el Señor, respeta la posición que te di de ser mi representante. Representante. Créame que una de las cosas que se busca en los embajadores es la lealtad. Es la lealtad, es la fidelidad. Entonces cuando una persona no ha sido fiel en lo poco, no califica para ser pasada, a lo próximo, a los discípulos, ya el Señor los tiene en el nivel 2, que es la delegación de ser su representante. El nivel 3 que se recibe en la oración, ¿cuántos están listos? La delegación del programa del cielo, toma, ejecútalo. No, en serio, hay gente que dice, yo quiero que Dios haga su voluntad, la voluntad del cielo que la haga conmigo. Te dieron cosas y tú dejaste que las cosas se enseñorearan de ti. Cuando tuviste un proyecto, dejaste que el proyecto te tragara y ese proyecto hizo que a ti se te olvidara quién te lo dio. No llegaste ni siquiera al nivel 2. En el nivel 1 se pone siempre a Dios por encima de todas las cosas. Se le lleva informe al dador de todas las cosas. Mira, reconozco que tú eres el dueño de todo lo que tengo y aquí te rindo mi informe. Mira, todo lo que tengo es por ti y delante de ti lo pongo, Señor, porque tuyas son todas las cosas, nivel uno. Nivel dos, te represento a ti y no puedo representarme a mí mientras también te represento a ti. Se me fueron. Alguien va a tener que morir y el que va a morir soy yo. Por eso dice Pablo, ya no vivo yo. Mas Cristo vive en mí, porque ahora yo lo que soy es un representante de Cristo Yo soy, dice Pedro, somos embajadores, somos embajadores Pablo dice no vivo yo, vive Cristo en mí, el que me ve a mí tiene que ver a Cristo Yo soy la proyección terrenal del dueño mío, el que quiere conocer a mi dueño que me vea a mí el que quiera saber cómo Él habla, que me oiga a mí. El que quiera saber cómo Él trata a la gente, que vea cómo yo trato a la gente. Porque como Él es, soy yo, ya no vivo yo. Más vive Cristo en mí, representantes. Y el tercer nivel que se recibe en la oración es la de la ejecución de la agenda celestial. Si fuiste fiel en las cosas... Si fuiste fiel como representante, entonces llegas al tercer nivel que es el más importante. El nivel de la delegación de un programa del cielo para ser ejecutado en la tierra. ¿Dónde, pastora? En el lugar donde Dios te puso. ¿Tú sabías que Dios tiene un plan para tu familia? ¿Tú sabías que Dios tiene un plan para la empresa donde tú trabajas? Quizás no para el cubículo, quizás no para el edificio, pero sí para las almas que trabajan ahí contigo. Y tú sabes lo que dice Dios. Primero te di las cosas. ¿Qué cosa? El trabajo. Segundo te di la oportunidad de que me representes. ¿Y cómo? Que no te me mezcles con ellos. Que no hables como ellos. Que no te rías de los chistes de ellos. Que le llames malo a lo malo. Bueno a lo bueno. Que no te me mezcles. Eres mi representante. Lo hiciste. Lo hiciste bien con las cosas. Lo hiciste bien como mi representante. Toma mi agenda para ese, para ese lugar ahí. ¿cuál es la agenda que voy a salvar esa compañía completa? Y tú vas a ser el instrumento. Ay, si usted está aquí, dele un mejor aplauso. Déselo bien. Déselo bien. Escucha ahora. Mire, a ver. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Pablo no estuvo con él. Todo el mundo sabe eso, ¿verdad? La conversión de Saulo de Tarso ocurre en el capítulo 9 del libro de los hechos, ya Jesús incluso había ascendido al cielo. Jesús, escúcheme bien, anduvo con los doce discípulos y repito, Saulo de Tarso no estuvo con él. De hecho, por eso fue una de las um, situaciones que tuvo el ministerio de Pablo, porque decían que para una persona ser llamada apóstol tenía que haber visto. A Jesús, por eso en Gálatas 6:17, el mismo Pablo dice: De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Muchos no querían aprobar su apostolado por causa de que se decía que él no había visto a Jesús como los otros apóstoles, pero luego él dice que tuvo una experiencia distinta. Ahora el punto aquí es que a quienes el Señor primero le entrega cosas es a sus discípulos, luego a quien envía como sus representantes es a los que anduvieron con él. Y bien, algunos de ellos incluso le entregó la agenda como a Pedro y al mismo Juan y otros más. Pero me llama la atención de que sin Pablo haber andado con Jesús, en su ministerio terrenal Ahora en el texto que usted leyó conmigo Que es Hechos 9, 10 al 15 Dice Había entonces en Damasco Un discípulo llamado ¿Cómo? Se llamaba Ananías A quien el Señor dijo en visión Ananías Y él respondió Eme aquí Señor Verso 11 Y el Señor le dijo Levántate Y ve a la calle que se llama derecha Y busca en casa de Judas A uno llamado Saulo Saulo de Tarso, porque aquí Él ora Atención todo el mundo aquí Oiga esto, he aquí Él ora, verso 12 Dice, y ha visto en visión A un varón llamado Ananías, que entra Y le pone las manos encima Para que recobre la vista Oiga lo que El Señor le está diciendo a su discípulo Ananías, le está diciendo Ananías, vete Vete y búscate a Saulo de Tarso. Porque hay un tema con ese hombre. ¿Cuál es el tema? El hora. A ver. Yo sé que Pablo hacía otras cosas. Comía, conversaba quizá con alguna de la gente que estaba ahí. A lo mejor incluso contaba algunas cosas. Pero nada de eso tuvo más relevancia en el cielo. En el cielo lo que se dijo de él. tu él ora. Y si tú creíste que tú doblar rodilla en tu casa es simplemente de que tú estás ahí, déjame decirte que cuando tú doblas rodilla en la tierra, tú atraes la atención del cielo. Hay gente aquí que el Señor le vino a hablar en esta tarde y le vino a decir, no me sueltes la oración. No, 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 ayúdame a predicarle a dos hermanos y dile, dice el Señor que no dejes de orar. Dile que hay cadenas que se están rompiendo que hay yugos que se están pudriendo. No dejes. Ay, Dios. He aquí, Él ora. Él ora. ¿Tú sabes algo? Yo quiero que usted sepa que de todo lo que oran aquí, se habla en el cielo. El Señor vive siempre mencionando a los que oran. Y le dice a los ángeles, ve, baja, desciende con bendiciones, a la casa de mi hija, que ella ora. Dejó, dejó el sueño a un lado y dijo, yo me voy a conectar con el trono. Ella ora, él ora, él ora. A pesar de no ver todavía lo que yo le dije, él ora. Vete, vete y busca a Saulo de Tarso. ¿Por qué aquí? Él ora. ¿Tú sabes lo que es eso? Mucha gente, por ejemplo, si fuéramos a ver en qué ellos invierten su tiempo, pudiéramos decir, parafraseando o sustituyendo el término, eh, ellos se quejan, ellos lloran, ellos cuestionan, ellos pelean, ellos gritan, ahorrate todo ese malestar. Oye, mira, saca todo eso de tu... De, mira, no te consumas con cosas que no tienen relevancia. Vete a lo relevante, quejarte no es relevante, pelear no es relevante, sacar en cara no es relevante, cuestionar cosas no es relevante deslígate de todo lo que no te está dando resultado y ponte a hacer lo que es relevante a tal modo que el mismo Dios se pone de pie en el trono y dice ve porque ora si sí, ese es el aplauso ve porque él ora porque él ora ay Dios mío espérate que yo necesito al Espíritu Santo aquí señores Saulo de Tarso era, mire, era así que había que hacerle el saludo Hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo, circuncidado al octavo día de la tribu de Ben. Todo es bien, bien. Pero nada de eso era importante. Lo importante es que ora. A veces la gente se desmotiva porque quizás no tiene lo que otro tiene. Déjate de estarte comparando con el que tiene más que tú. Te voy a decir aquí qué es lo que más valor tiene. Es tu determinación a no soltar hasta que tú no veas lo que Dios dijo que va a hacer contigo. Eso es lo que cuenta. Eso es lo que cuenta. Todo lo demás pasa. Jacob dijo, no te dejaré si no me bendices. Así amanezca aquí. Tú me vas a tener que matar a mí. Porque hasta que tú no me bendigas, yo no te voy a soltar. ¿Dónde está esa gente en este tiempo? Que le dice a los diablos, tú vas a tener que soltar lo mío porque no me voy a rendir, no me voy a rendir, vete, porque he aquí, que hace él? Ora, y el verso 12, ahora sí dile a tu vecino, dile agárrate rápido, mm, el verso 12 dice, y orando, y porque ora, y por causa de que ora, ha visto en visión a uno llamado Ananías que entra, y le pone las manos encima para que recobre la vista. El Señor está diciendo, en oración donde él está, se le reveló algo que yo tengo que hacer que pase. Dame un segundo. El Señor está diciéndole a Ananías, vete porque él ora. Y luego dice, y ha visto en visión uno que va, le pone las manos y se llama Ananías. Número uno, el Señor tenía demasiados discípulos ahí. El único problema es que a quien Pablo vio... fue Ananías y como él vio a Ananías en el espíritu, el Señor tenía que materializar lo que el espíritu del que ora vio escucha lo que pasa aquí espérate, cuando el Señor le dice a Ananías ve porque vio en visión algo que yo tengo que endorsar de dónde sale lo que tú quieres hay gente que se empecina con cosas y por ejemplo, ellos le ven a alguien algo y dicen, yo quiero que Dios me entregue eso mismo. Eso es distinto. Hay cosas de esas que salen del deseo de competir. Del deseo de... de, de a eso sale a veces hasta de la envidia. Pero yo no te estoy hablando de eso. Te estoy preguntando de dónde sale lo que tú quieres conquistar. ¿Dónde tú estabas cuando a ti se te activó ese deseo? ¿Qué tú estabas haciendo? ¿Con quién estabas hablando? El Señor le dice a Ananías, él estaba orando y orando vio hay gente que está murmurando y murmurando se inventó eso Dios no lo va a respaldar hay gente que en su rebelión se inventa de que, que aquel no es el que son ellos eso Dios no lo va a respaldar ¿dónde estaba Saulo? orando y orando vio eh, lo que pasa con la oración es que mientras yo cierro los ojos físicos se abren los espirituales y cuando yo abro mis ojos espirituales orando veo Chay, ama. orando veo yo le vengo a predicar ahora a más de 50 de los que llegó aquí, que lo que tú viste orando, lo puede comenzar a celebrar, aunque todavía tú no lo estés palpando. Porque es más real que lo que ya tú estás tocando. Vamos, si ese es el aplauso, dile al que te queda al lado, Dios va a hacer algo contigo en estos días. Dios va a hacer algo, Él vio. Ay, 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 ay. Ay, 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 fue que él vio. Y como él vio, esto es un asunto tan simple como esto. Hay dos realidades, una espiritual y otra física. ¿Cuál tú ves primero? La que ve primero te termina gobernando. Pablo vio primero la que tenía que materializarse en el mundo físico. Y el Señor dice, como tú estabas hablando conmigo, lo viste con los ojos espirituales, lo que tú quieres recibir es la vista para servirme a mí con ella Dios va a examinar los motivos por los que tú le estás pidiendo lo que le estás pidiendo tú sabes que hay gente que no está pidiendo cosas mala no, no no es malo lo que ellos están pidiendo lo único malo es los motivos por los cuales lo están pidiendo entonces a Dios le importan más los motivos que lo que tú estás pidiendo Pablo, Saulo, está orando para recobrar la vista. Ya él vio que un varón llamado Ananías va, le pone las manos y él recibe la vista. Cuando el Señor le dice a Ananías, vete y ora por él, Ananías le dice, un momento, Señor, déjame yo decirte algo que quizá tú no sabes. Déjame decirte que a este hombre, a este Señor que tú me estás mandando, di que orarle, eso es un, eso es un sicario. Anda buscando gente para matarla Solamente porque te sirven a ti Y el Señor se sabe el cuento Y no le hace ningún tipo de argumento Al comentario de Ananías Excepto este Ve Porque instrumento escogido Ay si sí, hay, ay, 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 ay Si hay alguien aquí que pueda adorar Ve Ve Porque instrumento escogido me es este, observa la manera como cuando alguien quiere venir a sacar tu pasado Para explicar por qué Dios no te puede usar ahora, mira cómo es que Dios le responde A los que quieren sacar tu pasado, Dios le saca tu futuro Si ese es el aplauso, yo no sé si tú se lo vas a dar a quién. Si es para el Señor, dáselo mejor Te vengo a decir que te prepares, que por la agenda del cielo Ay, 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 ay el cielo está transformando gente Ay Dios mío Y está llevando a aquellos Que en otro tiempo estaban atados Con vicio A liberar a los que están atados en este tiempo Si usted lo cree Dele fuerte el aplauso Te estoy profetizando Que la que era prostituta Será pastora Que el que era un delincuente Será profeta Y no hay quien le saque el expediente a Dios es que él conoce tu expediente, eh, mira lo que pasa, el señor conoce en el lío en el que tú te has metido, y como quiera dijo, lo voy a usar, no califica, es que yo no necesito que califique para ti Ananías, nadie va a creer en él, yo no tampoco no quiero que ustedes ninguno crean, yo dije que instrumento escogido me es, Cuidado si tú te desmotivas por lo que otro instrumento está hablando de ti. Aquí no, esto no es una pelea de argumentos entre instrumentos. Déjame explicártelo. Aquí no se trata de argumentar entre instrumentos. Usted es un instrumento, yo soy un instrumento. La opinión del instrumento en cuanto a ti es muy poco relevante comparada a la opinión del quien te trajo aquí. Y te dijo. Te me vas a quedar ahí. Porque por encima de todas tus caídas. Yo voy a volver a levantarte otra vez. Y si ese es el aplauso. Ay, ay, ay. Shaha. Su catarre bebé. No es un argumento. No es una discusión entre instrumentos. Es un asunto de vete. Porque instrumento. Escogido mes este, escuche para que, para llevar mi palabra a los gentiles, para llevar mi palabra a los reyes, para llevar mi palabra a los hijos de Israel. ¿Usted entendió? A Pablo le están entregando una, una agenda celestial para que la ejecute en la tierra. Niveles, su revele y Niveles, él esté en mi agenda para este tiempo. Él está en mi agenda y le voy a entre... Escúchame, yo no sé si usted puede pensar Por un momento en leer la Biblia Sin la contribución de Pablo ¿Usted lo vio? Yo no la puedo ver Escribió más del 40% del Nuevo Testamento Biblia sin Pablo, o sea Con esas revelaciones de Efesios, de Gálatas, de Corintios O sea, espérate, espérate No ve. Porque al que tú estás mirando por su pasado, me tiene que dejar unos libros plasmados en la Biblia. Vete, búscalo. Vete, búscalo. ahí ve, búscalo. Y ora por él. Porque lo que él vio, esto se va a poner bueno aquí mismo, mire. Lo que él vio, protege lo que viste. Siento a mi padre. Protege lo que tu espíritu vio. Y cada vez que tú veas algo que no es, Dile a lo que tú ves, eso no fue lo que yo vi. Protege lo que tu espíritu vio. Déjame explicártelo un poco. La Biblia dice en el libro de Génesis capítulo 37 que Jacob amaba a José. Por eso le puso una túnica de diversos colores. En el original dice que la túnica era manga larga y la única gente que usaba túnica manga larga era la de la realeza. Cuando Jacob viste de príncipe a José y él comienza a pasearse por donde están sus hermanos, viene encima de que está vestido de príncipe a decirle que tuvo un sueño. Y de hecho no fue un sueño, fueron dos. Entonces dice la Biblia que en un momento determinado, eh, Jacob le dice vete a ver cómo andan tus hermanos, él va, lo ve y usted sabe verdad la historia. El tema es que para esa estación de su tiempo ya José había visto algo. ¿Qué le había visto? Primero había visto once estrellas, el sol y la luna que se postraban delante de él. Luego vio once manojos de trigo que igual se postraban. Entonces cuando él llega a la cisterna, yo me imagino que él miró y vio y entonces sacó lo que soñó con lo que estaba viendo y quizás dijo, esto no fue lo que yo vi cuando usted tiene una referencia espiritual de lo que Dios dijo que va a hacer con usted con su casa con su ministerio no te conformes con cisterna que eso no fue lo que tuviste si sí, ese es el aplauso dáselo mejor a tu papá dáselo mejor a tu papá cuando usted vea de que a usted el enemigo lo está atacando de modo que usted no puede ni siquiera orar no se acostumbre a eso búsquele la vuelta a eso rompa la malicia Desbarate esa malicia y diga: Yo no me vi siendo un muerto espiritual. Yo me vi siendo un hombre de Dios lleno del poder y la autoridad. Yo no me acostumbro a algo que yo no vi. Ay, iglesia, dale la gloria, dale la gloria, dale la gloria, dale la gloria. Cuando el enemigo te quiera decir: Ríndete, ríndete, que ya tú te vas a quedar enfermo así. Tú no le vas a poder servir a Dios así. Tú le dices mentira. Dios me dice que Él es poderoso para sanarme. Mi salud está en las manos de Dios Él me va a levantar Él me va a sanar Esto no fue lo que yo vi Ahí no hay una cosa Mira déjame decirte el problema que tienes Y que tenemos Cuando hemos visto algo Y hay que protegerlo Todo el que no vio lo que tú viste Quiere llevarte a ti a creer lo que ellos creen Por eso es que usted tiene que tener cuidado Con quien usted habla Hay cosas que no se le cuentan a todo el mundo porque para poder entenderte a ti hay que tener lo que tienes tú. Al Santo Espíritu de Dios metido entre los huesos. Si usted está aquí lleno de la gloria, dele fuerte ese aplauso al Señor. ¡Ay Dios mío! Agenda, agenda celestial. Instrumento escogido, Meses. este. Dime algo, ¿cómo se le puede dar una agenda celestial a uno que cuando se le dieron cosas se dejó gobernar por ellas? La agenda celestial se le da a gente que no depende de emociones para hacer lo que tiene que hacer. Porque la gente muy emocional, es almática, son demasiada volubles, inestables. Aparecen si sienten, hacen si ellos entienden que es así. Cuando usted tiene una marca, usted hace lo que hacía Pablo, ahora yo ligado en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu me da testimonio diciéndome que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero yo de ninguna cosa hago caso. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Un nivel de gobierno. Es que una persona que no se gobierna no puede llevar a cabo una agenda celestial en la tierra. Depende mucho de emociones. El que tiene esa autoridad y ese gobierno como lo tenía él, ya dejó de importarle su carne. Y dice, a mí no me importan las cosas, yo me morí para ser un fiel representante y estoy listo para llevar mi agenda. Si a mí me encontraron en un lugar donde la agenda dice que yo tenía que estar y ahí yo tengo que cerrar mis ojos, lo cerré según la agenda. Ay, 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 lo cerré según la agenda. Yo no ando cuidando mi vida. No estimo preciosa mi vida para mí mismo. Con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Déjame decirte algo: hasta que usted no se rinda a Dios, usted no va a experimentar todo lo que usted puede experimentar de Dios. Si usted quiere, aplauda y si no, no. No sé, no sé. Alguien aquí puede decir, ah, bueno, pastor, entonces ¿en cuál yo encajo? ¿En el nivel de las cosas? ¿En el nivel de ser representante? ¿O en el nivel de ser de los que tienen la agenda celestial a su cargo? Diga conmigo en las tres. ¿En cuáles? Aquí cada uno, mire, desde el más pequeñito que entró hoy por esa puerta, que se conectó hoy a esa transmisión, desde el más pequeño hasta el mayor todos tienen una asignación ahora el tema de este mensaje es cómo identificar aquello en lo que Dios quiere usarte a ti vamos bien porque espérate será que Dios me quiere administrando cosas vamos a verlo ahora será que Dios me quiere representándolo vamos a verlo ahora será que en este momento Dios me tiene literalmente con una agenda en la mano y yo no entendía eso hasta este punto vamos a verlo ahora escuche bien lo que le voy a decir hay tres maneras de cumplir con lo que Dios te entrega de manera responsable. ¿Cuántas? Tres maneras, tres. Escúcheme con respeto y con mucho tacto, le voy a decir algo. No todo el mundo fue llamado a lo mismo. No todo el mundo es Pablo aquí. No hombre, señores, ni tampoco todo el mundo tiene que serlo. Porque hay que ser Pedro y también hay que ser Juan que lo metieron en una olla de aceite hirviendo. Mira, se fueron los. Ay, 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 no. No, es que no, es que yo sé. Dígale al que le queda al lado. Alaba ahora, dile. Que lo metieron en un caldero. Dice que el emperador Nerón, en Roma, lo echó en un caldero de aceite hirviendo. Y que lo tuvo que sacar. Porque no moría. Y para que la gente no creyera en el Jesús que lo salvó porque no moría. En el aceite hirviendo, entonces lo desterraron y lo llevaron a una isla llamada la isla de Patmos, donde entonces Dios les reveló el libro de Apocalipsis. Ay Dios mío, es que usted, no, dile al que te queda al lado, muévete a lo próximo, muévete a lo próximo, muévete a lo próximo, ay, aleluya, aleluya. Escuche esto. Hay tres dimensiones en las que usted puede cumplir con eso que Dios le haya entregado. Ya sea con sus cosas, con su gerencia de ser representante o ya sea con la agenda del reino que el Señor te haya dado. ¿Cuántas formas? Sí. Tres. Número uno, la manera número uno, siendo intercesor que no se rinde. ¿Usted entendió el tipo de intercesor? Que no se rinde. Y hay gente que no van a salir a ser pastores allá afuera, que no van a salir a hacer una producción de canto, ni van a llegar a una cruzada de multitudes, porque esa no es la manera como Dios lo va a usar a ellos. Entonces Dios tiene diferentes formas de usarnos. Y el problema de mucha gente es que está siguiendo lo que le atrae, no aquello para lo cual fue diseñado. Dios no va a respaldar lo que yo me invento, Sino lo que Él escribió de mí. Lo que Él destinó. Escúcheme lo que le voy a decir. Usted tiene el endorso de Dios. Para usted ir y tener victoria en aquello para lo cual a usted Dios lo llamó. Pero no todo el mundo fue llamado a lo mismo. Hay un nivel de llamamiento que tiene que ver sola y únicamente con orar. Por lo que Dios está haciendo con otros en este tiempo. Y ese nivel no es una cosa simple, le voy a decir lo que pasó en el libro de Lucas capítulo 2 Dice la Biblia, escuche bien, que Ana, una mujer que vivía en el templo Orando y ayunando, dice que tuvo la oportunidad de ver la salvación de Israel con sus propios ojos Junto a Ana había un hombre llamado Simón Que dice que cuando vio al Señor lo cargó y dijo ya mis ojos se pueden cerrar porque he visto la salvación de Israel Él no vivió una vida sin propósito El propósito de él era orar hasta que llegara la salvación de Israel Ana estuvo en el templo por más de 80 años Orando y ayunando ¿Usted entendió? Más de 80 años Y hay gente que tiene dos meses Y ya dije que se va a salir del ministerio de intercesión Persistencia iglesia Persistencia Persistencia Ella dijo hasta que yo no vea Lo que Dios me dijo que voy a ver No me voy a morir Cuando lo vio dijo valió la pena Cada hora de oración Valió la pena cada día de ayuno Valió la pena cada silicio Valió la pena porque por esto Yo estaba orando Dios va a levantar gente, escucha lo que me dijo el Espíritu Santo a mí hace dos días, el Señor me dijo prepárame una junta de gobierno y yo dije ¿cómo una junta de gobierno? no entiendo Señor, ¿quieres una junta directiva en tu iglesia? no, no es junta directiva que se sienten en una mesa a opinar. No quiero que me estén dando opiniones. Yo quiero una junta de gobierno. Yo le dije a Dios: ¿Qué es una junta de gobierno? Gente que cuando doble rodilla, abran los cielos a favor de mi casa. Porque voy a traer cosa nueva a mi casa. Porque hay proyectos que el diablo ha querido estancar y no se le va a dar. Arma una junta de gobierno. Sukata revele besaja. Siéntese un momento y óigame. Si el ministerio suyo. El que Dios le dio. Yo no estoy hablando de uno donde tú te anotas y ahora tú estás en el grupo. Yo no estoy hablando de eso. Porque se supone que la gente que llegan al grupo de intercesión es porque ya eran intercesores antes de entrar en ese grupo. ¿Usted entendió? Porque tienen el espíritu de serlo. Porque saben que lo que hacen lo hacen para el Señor. Y que están es literalmente de, mire, es su Dios mío, mire, ayer el Señor me dijo a mí, literalmente, me dijo, tú sabes que hay gente que yo la quiero solamente poniéndose de pie para dar knockouts. Hay gente que yo no he dejado que cojan trabajo por eso, me dijo el Señor. Hay gente que han comenzado a hacer dique negocio y no se le da. Es porque yo lo estoy llamando. Porque son gente que tienen un llamado muy alto, de unos rangos muy altos. Son gente a la que yo le he pedido la vida y le he dicho te quiero conmigo, en el secreto. Y tú te vas a parar de ahí nada más a dar knockouts. Usted sabe que uno siempre cree que uno sabe lo que las cosas significan, ¿verdad? Así que yo dije, no, espérate, yo sé que un knockout es un golpe que le da el boxeador al otro, pero yo quise ir al diccionario porque a mí me impactó esa palabra literal. El espíritu me dijo, hay gente que yo quiero que se levante nada más a dar knockouts. Así que yo fui al diccionario y fui a buscar la palabra knockout. Tú sabes, una de las definiciones de ese término, te lo voy a decir, dejar fuera de combate al opositor. Es que no. Es que, es que mira, es que se terminó el tiempo de andar dando de que gritico, de que, que no hay leche, que no hay. Mira, mira, te voy a decir algo. Es que se va a entrar la unción donde el aceite no va a escasear. Donde la harina no se va a acabar. Sin que tú tengas para ir a un supermercado. En tu casa la comida no va a faltar. Es que no. Es que el brazo de Dios no se ha cortado para bendecir. Es que esta generación tiene que ver a Dios. Es que esta generación tiene que decirle a los infiernos, tú no vas a ganar. Porque el reino de los cielos sufre violencia. Pero los violentos lo arrebatan. <risa> Dele fuerte ese aplauso al Señor. <risa> Gloria a Dios. Y escucha ahora. Cuando usted le pregunte, cualquiera que le pregunte, ¿y qué tú te pasas el día entero haciendo? Si Dios a ti te tiene ocupado en la oración, nunca le diga nada. Nada. Tú le estás diciendo nada. Una persona a ti te pregunta, ¿qué es lo que tú más haces en el día? Tú pasas tres, cuatro, cinco horas de oración y tú bien le dices, yo no hago nada. Que tú no haces nada. Tú tienes una agenda más importante que el presidente de la ONU los que gobiernan la tierra no son los presidentes, son la gente que dobla rodillas. Así que no es que tú no haces nada, es que a ti te tienen contratado en el Senado del Cielo. No, déjame aclararte lo que dice Mateo 18. Todo lo que ustedes aten será atado. Lo que ustedes aten en, el, en la tierra será atado en el cielo. Lo que ustedes desaten es que cualquiera dice pero yo cualquiera se pone a desatar cosas es que no es así es que no es así te voy a decir con quiénes Jesús estaba hablando con los discípulos probados número uno habían dejado todo por él léalo, léalo hay gente que no quiere dejar nada por Dios y quiere desamarrar y amarrar cosas dice el Señor demuéstrame que tú eres confiable dejando todo lo que tú sabes que a mí no me agrada y entonces tú me vas a conocer entonces tú vas a saber al Dios a Katamaya, que tú le sirves le estoy haciendo un desafío a alguien que está a punto de ver lo que nunca ha visto de Dios estoy echando ahora mismo en el espíritu un pleito por alguien que es así que está de ver lo que nunca ha visto de Dios pero el diablo te quiere desesperar y yo vengo a enmudecer ahora por el poder de la sangre de Cristo todo lo que quiere confundirte llama, dice el Señor no ha sido en vano, no ha sido en vano, vamos ayúdame, dile a tres personas ahora mismo, dile no ha sido en vano, dile la recompensa del Señor viene para ti, dile no ha sido en vano, no ha sido en vano si alguien te pregunta qué tú haces el día entero, yo trabajo en una junta de gobierno y donde no puedo dar mucho detalle dele la gloria, dele la gloria no puedo, eso es confidencial adora 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 gloria a Dios adórale que Él vive adórale que Él vive ¿sabe algo? le voy a decir algo y esto yo nunca lo había dicho pero lo voy a decir hoy y obviamente con mucho tacto y mucho respeto en el lugar donde yo vivo vive una persona muy conocida también y en ese lugar esa persona es una de estas personas que hay que orar muchísimo por ella muchísimo muchísimo ¿Y qué pasa cuando la persona que um, nos conoce a las dos supo que ella se iba a mudar ahí? Esa persona me dice, pastora, ¿usted supo quién se mudó en el piso 6? Y yo le dije, ah, sí, yo supe, porque se cree que hace rito satánico y cuántas cosas. Entonces, esa persona me dice, ¿a usted no le preocupa que esa persona se haya mudado ahí? Entonces, no, no, porque no es arrogancia, no es, no, es, no, es, no soy yo. No, te estoy hablando del Dios nuestro. Porque esto no es por mí. Esto es por. Es que no. Es un tema de legalidad. Porque esto no es yo. Lo mismo que yo tengo lo tiene usted. Y si lo estoy testificando es para que usted sepa con qué que usted cuenta. Yo recuerdo que mi respuesta a esa persona fue: No, yo no tengo miedo. Te digo algo. Si el que ella le sirve no la libró a ella de mudarse ahí. Si el que a ella le sirve no la libró a ella de mudarse ahí, entonces que aguante el fuego. Que aguante el fuego. Esto no es un asunto de que, que los brujos se mudaron al lado. Si los demonios no le evitaron a su brujo mudarse al lado tuyo, que aguanten. Vamos, dile al que te queda al lado, préndete, dile. Dile, Dios quiere darte autoridad nueva, autoridad nueva. Siéntate un momentito Y escucha mi iglesia Dios mío siento a Dios No puede ser que donde tú llegas Llega uno más Usted no es uno más Usted está lleno de la autoridad de Dios La iglesia no es un lugar más Aquí todo el que entra Tiene que recibir algo de Dios Esto no es un lugar más Vamos dile al que te queda al lado Tú no sabes al lado de quién tú te sentaste Dile yo soy un embajador El Señor me ha dado su santo espíritu dele fuerte ese aplauso al Señor ay padre gloria a Dios el segundo nivel para usted entonces usar lo que usted recibe ¿se acuerda? ¿cuál es el segundo nivel? este los enviados a hacer la obra los enviados a hacer la obra porque hay unos que oran constantemente y hay otros que son enviados no quiera que te envíen cuando a ti lo que te toca es gobernar con tu rodilla. Escucha algo, dice la Biblia que cuando Moisés, lo han leído, subió a la cumbre porque Josué estaba peleando abajo con Amalek. Lo han leído, dice que Ur y Aarón le levantaron los brazos. Ellos no tenían el bastón de Moisés, pero le levantaron los brazos al que lo tenía. ¿Sabe? Porque aquí aquí lo que hay que buscar su posición. Si en ese momento Ur y Aarón lo que quieren es el bastón pierden la guerra porque no es tiempo de pensar en bastón. Y ahí lo que hay que levantarle los brazos al hombre que tiene el bastón. Si ese es el aplauso, si ese es el aplauso, ah, dáselo fuerte al señor. Aleluya. Los enviados. ¿A qué te envió Dios? ¿A qué te envió Dios? Y te voy a decir algo, Dios me tiene en esta iglesia para yo entrenarte a ti, para que ya sea que a ti te toque gobernar con tus rodillas o salir al mundo como enviado, tú no te le doble al diablo. No va a ser fácil, pero no deje que tu alma te traicione. No dejes que tu sentimentalismo te lleve a actuar como uno que es víctima del diablo. Tú eres gobierno, no víctima. Así que no te dejes manipular, no dejes que las malas acciones de otros te quiten la autoridad para tú ayudarlos a ellos a salir del error. ¿Por qué yo digo esto? Porque cuando yo me convierto en una persona que actúa igual al que está actuando mal, pierdo la autoridad. Por eso es que tú tienes que tener cuidado como tú le hablas a la gente que te habla mal a ti. Háblale con amor, no le des tu autoridad. La gente que te critica, no la critique, ora por ellos, no le des tu autoridad. En el momento que tú haces con el otro lo que el otro hace contigo, te convertiste en uno más que él. Un ciego no puede salvar a otro ciego. Dice el Señor, yo a ti te voy a elevar el alma, de modo que tu alma esté escondida en mí, para que el diablo no te la pueda lastimar y tú puedas llevar a cabo la agenda que yo tengo contigo. Así me dice el Espíritu Santo. Gente aquí que era demasiado frágil, que le molestaba hasta que no lo saludaran, Dios te va a elevar a un nivel de carácter mayor para que tú puedas cumplir con la agenda que Él tiene para ti. Y si tú lo crees, dale fuerte ese aplauso al Señor. Diga conmigo, pero no todo el mundo fue enviado a lo mismo. Por ejemplo, observe esto. Esther fue enviada, ¿sí o no? ¿A qué? A ser reina. ¿Para qué? Para salvar a la diáspora de los israelitas que estaban ahí, de los judíos. ¿Verdad que sí? Perfecto. Pero la criada de Naaman también fue enviada. Se me fue, porque es Esther, ¿qué quieren ser? No, la criada no. Esas dos mujeres son igual enviadas. Lo, única es, lo único es que una fue enviada una cosa y la otra otra. Las dos tuvieron respaldo de Dios, del que envía. Por ejemplo, imagínense que la criada nada más hubiese dicho, no, yo lo que quiero es ser Esther, usted no puede ser Esther, porque Esther es Esther. Ay. Ni Esther puede ser la criada, porque las dos son enviadas, pero cada una a algo distinto. Identifica a quién tú eres y a qué que te están enviando, porque te voy a decir algo, Jeremías fue enviado a predicar a quién, en Jerusalén y Ezequiel también. ¿A dónde? En Babilonia. Los dos son profetas, los dos enviados, uno en un sitio y el otro el otro. ¿Alguien entiende? Por ejemplo, mire esto, Elizabeth y María, las dos quedaron en cinta. ¿Sí o no? El ángel le dice a María, tu pariente Elizabeth, la que llamaban estéril, este es el sexto mes para ella. Entonces, Elizabeth está embarazada y María también. Lo único que Elizabeth tiene a Juan el Bautista y María Jesús. Entonces vamos a tener que identificar cuál es tu llamado, porque te voy a decir ahora, por favor no, mira no te distraigas con nada, que tú es tuyo, no te lleve por pedazo esto, esto es tú, enteramente tuyo. Escúchame, de acuerdo a tu llamado, tú vas a necesitar saber de quién tú te vas a conectar. Si tú eres Esther, consíguete a Gay y a Mardoqueo. ¿Quiénes son esa gente? Gay preparó a Esther. Y le dijo todas las tácticas de cómo tenía que vestirse, prepararse, perfumarse. Para su asignación. Mardoqueo la protegió. Si tú eres la criada de Naaman, búscate al que tiene la lepra cerca de ti. Su catarera y Ayatama. Ve a ver quién es que tú eres. Si tú eres María, ve, múdate con Elizabeth. Porque es que de acuerdo a lo que tú eres, si tú eres un profeta. No ande con gente que lo que quiere es apagarle el fuego a la gente que Dios está levantando. Si tú eres un predicador, si tú eres un evangelista, deja que Dios use la gente que quiere usar para enseñarte, para formarte. Si tú eres una mujer que Dios está levantando con un propósito de llevar su palabra a cada rincón de la tierra, déjate ayudar por las Elizabeth. Busca a la persona con la que tú te vas a conectar para que el propósito que Dios tiene contigo no se aborte. No, no, es que es que no. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Por eso fue que Eliseo no soltó a Elías. Eliseo, quédate aquí, voy para ¿Qué ¿Quién? Yo. Vive Jehová y vive tu alma que yo no te voy a dejar. Ru, mira, devuélvete, mi hija, vete para allá, para la casa. Yo. No oye lo que te voy a decir noemí donde a ti te entierren oye lo que oye lo que pasa noemí ay noemí donde tú vayas yo voy a ir donde tú mueras yo voy a morir donde a ti te entierren me van a tener que enterrar a mí te voy a decir algo la gente con la que dios te quiere por causa de tu llamado no es cómoda siempre de estar con ellos se me fueron diez Dame un segundo, a ver cómo Dios me ayuda. Ay, es mi llamado y ahora me trae Dios a Mardoqueo. Y a... No, no, no. Ay, qué bueno, apareció de mí. Ay, mire, Elías. No, no. Oye, ¿cómo es que esa gente anda? Quédese ahí. Y oye, ¿cómo es que anda el humido? Yo no. Espérese, yo no. Entonces usted va a entender que no va a ser siempre dulce para la gente que son súper frágiles, que siempre dice es que no está igual hoy. Yo la vi el otro día riéndose si y ahora está... Mira el que está peleando por el destino de él, juntamente con el destino tuyo, la guerra que tiene con los diablos, que no te dice, que a veces tú simplemente dices, ay mira, hoy amaneció bien, es que tú no sabes, hay cosas que ni te la dice, porque hay dardo directo que tienen que ver con el llamamiento tuyo, que le están llegando a la espalda, ese que Dios asignó, para ayudarte a ti, si ese es el aplauso, dáselo bien al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Yo siento a mi Padre aquí. Ustedes me dan diez minutos más porque yo no sé. Cuidado si tú te vas antes de alguien que Dios asignó para ayudarte. Porque no te habló como tú querías. Porque no te llamó en el momento que tú esperabas que te llamara. Porque no te compró un regalo de cumpleaños. Si las cosas te gobiernan, tú estás en el nivel 1 de payatra ¿Te acuerdas? Hace como una hora que yo comencé a hablar. Tú te quedaste allá atrás. Si a ti lo que te gobierna, de que, que no fueron al baby shower, que tú le mandaste y qué sé yo qué, que no te respondió, ¿tú te crees que tú puedes cambiar destino? Por un regalito de que dio un baby shower. Si quieres, no vaya a mi baby shower. Dame lo que Dios te dio para mi destino. Dale la gloria, dale la gloria, dale. Ay, no. Yo siento a Dios aquí, Dios mío, Padre. Escúchame bien, iglesia, tercer nivel y el último. A ver si ustedes se lo aprendieron. El primero son los de los intercesores que gobiernan. ¿Con qué? Con las rodillas. Segundo, ¿cuáles son los enviados? A veces enviado a ganarse a uno, no tiene que ser a multitud, porque la criada de Naaman fue a uno solo. ¿A quién? A Naaman. A veces... Le voy a decir algo, es más efectivo usted ganarse al uno en su asignación que irle a predicar al millón para solamente decirle prediqué a un millón. El problema es que lo que Dios te dijo, es que, es que es lo que Dios te dijo, Dios mío, es lo que Dios te dijo. Y le voy a profetizar aquí a alguien ahora, no te me dejes enredar de cosas, es por el Espíritu que me está hablando el Señor. Dice Dios, te estás dejando volver ansioso por las cosas. Estás marcado desde el vientre de tu madre con un llamado muy fuerte de parte de Dios. Dice el Señor en esta hora: Leva su jacama. Te solté soga y te la voy a alar en este año. Si quiere, para que tú sepas si Dios habla o no, hoy estamos a cuatro del mes de febrero anota la fecha que aquí hay un hombre en esta hora a quien Dios le está diciendo invertí mucho en lo que puse en ti y no se va a desperdiciar si usted quiere usted aplaude a Dios y si no, no los terceros los terceros los terceros los terceros tercer nivel cuáles son si hay intercesores si hay enviados cuáles son los terceros los que financian la obra. Mire, yo le voy a decir algo. Yo dije, Dios mío, qué fuerte está esto. El libro de Lucas, capítulo 8, dice algo que yo creo que, no sé si usted lo ha leído, pero yo creo que mucha gente eh, no lo ha visto. Dice literalmente la versión TLA. Y Jesús andaba con sus discípulos. Oiga lo que dice. Y muchas mujeres también andaban con Él. Y esas mujeres financiaban otra versión dice sustentaban el ministerio de Jesús con sus recursos estas mujeres eh, no hubiesen sido registradas ahí no había por qué registrarla si no hubiese sido porque ellas con sus recursos financiaban el ministerio de Jesús Lucas 8 creo que a la altura del verso 2 o 3 dice que Jesús le financiaban el ministerio, le patrocinaban financieramente hablando, ¿verdad? En términos terrenales, mujeres que con sus recursos apoyaban el ministerio de Jesús. Además de esto, el libro de Juan capítulo 19, verso 38 dice que el cuerpo de Jesús estaba colgado en el madero y viene un hombre llamado José de Arimatea, ¿cómo? José de Arimatea. Y habla para que le sea concedido el cuerpo de Jesús. ¿quiénes lo han leído? y dice que tomaron el cuerpo que Nicodemo, el que lo fue a visitar de noche, llevó mirra llevó eh, sustancias aromáticas, para entre ellos dos darle la sepultura digna al maestro Nicodemo no anduvo con Jesús como Pablo perdón, como Pedro como Juan como um, Bartolomé no, Nicodemo no anduvo dice la Biblia que él lo fue a ver de noche pero cuando el cuerpo de Jesús estaba colgado en el madero José de Arimatea y Nicodemo se pusieron de acuerdo para darle a Jesús la sepultura de honra que a él le correspondía léalo y usted sabe quién proveyó un, un sepulcro nuevo que nadie había usado pregúntame quién José de Arimatea dice que nadie había usado ese sepulcro ahora espérese Ana y Simón en Lucas 2 los recibieron y dijeron mírala aquí la salvación de Israel profetas, intercesores, gobiernos de rodillas los discípulos vayan y sean testigos vayan, prediquen, vayan, alcancen agenda agenda y lo tercero y los que financian, ¿dónde están? Si José de Arimatea no viene y le dice a Poncio Pilato: dame el cuerpo. Íbamos a necesitar un, un, un sepulcro. Pero él lo proveyó. Él no estaba ahí en el templo con Ana ni con Simón. Él tampoco estaba entre los enviados. Vayan y sean testigos. No, él estaba diciendo: Demen el cuerpo deme en el cuerpo que yo le voy a dar la sepultura que él merece. Y le digo algo, escúcheme, si José de Arimatea no va a buscar el cuerpo y le da la correcta sepultura, entonces no se puede escribir primera de Corintios 15:55 que dice, ¿dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde o oh sepulcro? Tu victoria. No iba a haber sepulcro. ¿quién hizo que hubiera sepulcro? porque cada quien tiene una función y hay gente que no van a ser enviadas como son los otros pero con lo que Dios le da ellos van a extender la agenda de Dios en la tierra ahora el punto aquí es ¿cómo tú crees que Dios quiere usarte a ti? hay gente que Dios le está usando en los tres y es en serio se lo estoy diciendo ellos oran, son enviados y finanzan otros ya están poniendo todo a merced de Dios Con lo que Dios le da Honran a Dios con lo que Dios le da Y ahora Dios dice Ahora te voy a mover a representarme Entonces la gente que viene gobernando cosas Haciendo gobierno de cosas Representando bien a Dios Entonces ahora Dios le dice Yo sé que lo mío es tuyo Y por eso es que también lo tuyo es mío Si tú me das a mí lo tuyo Dice el Señor Yo te devuelvo a ti más de lo que tú me das a mí ahora escúcheme bien y perdóneme necesito que le diga a su vecino abróchate el cinturón tú estás medio no, no así tú no me vas a ayudar para nada dile a tu hermano en serio dile mira no oye como es que tú le dices, dile decirle mira ve a ver si tú te abrochas bien ahora porque esta es la última parte y esto tiene que ver contigo escúcheme bien lo digo o no eso está muy bajito lo mejor Lo que tú andas buscando en el Espíritu, también te anda buscando a ti, si está dentro de la agenda que Dios tiene contigo. Te lo voy a revelar por la palabra. Lo que tú le andas cayendo atrás, te anda cayendo atrás a ti. Si tú lo haces por la palabra. Si tú estás haciendo las cosas con el debido orden espiritual, escucha lo que te va a pasar a ti. Dice la Biblia, la Biblia dice, que cuando el hijo pródigo se dislocó, salió de su casa, gastó todo lo que tenía, dijo, volveré a mi padre y le diré, padre, no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Lo han leído? Dice que se levantó y se fue para donde el padre. Léalo bien, no dice que llegó donde el padre. No dice que llegó. Dice que el padre lo salió a buscar. Porque en el momento que él cambió la ruta y se paró, de la condición errada en la que tenía o en la que vivía, dice que dijo, voy donde mi padre. Dice que cuando el padre lo alcanzó a ver de lejos, lo fue a encontrar. Porque cuando tú dejas lo incorrecto para caerle atrás a lo correcto, entonces lo correcto es que tú saliste a buscar. Si ese es el aplauso, dáselo bien. Ay, Dios mío. Dame un segundo. Cuando él estaba en la posilga de cerdo, nunca el padre se apareció por allá. Porque no se trataba de traer a un reverde a la casa, se trataba de traer al hijo. Y él en el lugar incorrecto, lo que iba a traer son cosas incorrectas. Tú quieres traer lo de Dios para ti, sal de lo que tú estás haciendo mal. Ciérrale la puerta a lo que no está bien, muévete a lo correcto. Cuando él dijo voy para donde mi padre, el padre dijo voy para donde mi hijo. Porque lo que tú estás buscando en la línea de Dios, también te está buscando a ti. Y te voy a decir algo, mi alma adora a Dios. Le pido al Espíritu Santo de Dios, que me hizo abrir los ojos esta mañana. Que desde este día, todo el que haya escuchado este mensaje, Dios le ponga un deseo de orar como no lo había tenido antes. Para que tú veas cómo todo lo que te está turbando eres tú el que lo vas a turbar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Escucha mi iglesia porque voy a orar. Dice la Biblia que cuando Noé fue llamado por el Señor. Dice el libro de Génesis capítulo 6, creo que el verso 22. Dice que los animales vinieron a él. Los animales recibieron el código de arriba y le dijeron, muévanse todo. Y ellos preguntaron al creador, ¿para dónde vamos? Y el Señor le dijo, la ruta es la casa de Noé. Los animales, no fue que Noé salió a buscar animales, los animales vinieron a él. ¿Por qué no se fueron donde el vecino de Noé? Porque el vecino de Noé no tenía la asignación de Noé. Hay recursos que van a venir donde a ti por causa de tu asignación. Pero espérate, dame un segundo. Los animales tampoco vinieron hasta que Noé no entendió su asignación. Hay cosas que tú no estás atrayendo porque tú no has entendido para qué fue que Dios te llamó. ¡Ay, no! Es que cuando tú entendiste tu posición, dime qué es, intercesor, prepárate que el cielo se va a abrir. Con tu oración el cielo se va a abrir. Enviado, vete. Donde Dios te mande, entra. Y no te intimides de nadie. Predica a tiempo y afuera de tiempo. Cumple tu ministerio. Tercero, Dios te mandó a patrocinar la agenda del cielo en la tierra. No le saque la calculadora a Dios. No se la saque, que es imposible que tú des algo para la obra de Dios y que Él no te devuelva más a ti. La gente que Dios llama a patrocinarlo de Él no está sacando en cara sepulcro. Usted nunca vio a José de Arimatea más adelante dije, y yo lamentando aquí que el sepulcro que le di. No. Si usted lo que va a dar a, un, a alguien que está haciendo algo para Dios, lo va a sacar en cara y lo va a andar diciendo, no de nada. Que realmente Dios no necesita lo de nosotros. Él quiere usar esto como excusa para bendecirte. Si sí, ese es el aplauso. Ay Dios mío, oh gloria a Dios. Los animales vinieron a Noé ay Dios mío yo siento a Dios los animales vinieron a donde? yo no sé pero a mí me parece que los animales nunca le preguntaron dice que tú eres Noé o le preguntaron a alguien nosotros andamos buscando la casa de Noé no, tú sabes por qué? porque fue como el hierro al imán animales hierro Noé, imán tienen que alarse ese es el hombre de la asignación hay cosas que te van a llegar a ti que a ninguno de tu familia le ha llegado. Hay puertas que se te van a abrir a ti y a ningún miembro de tu casa se le ha abierto. ¿Por qué? Porque el llamado. ¿eh? Porque la asignación la tienes tú. Escucha esto. Espérate. ¿Tú sabes lo que dice la Biblia? Usted tiene que oír. Eh, Ezequiel 37. La mano del Señor vino sobre mí me llevó en el espíritu a un valle de huesos y por cierto, secos en gran manera, y me dijo el Señor, hijo de hombre, profetízale a esos huesos. Escúcheme. yo estoy segura que quizá cualquiera pasaba por ahí le hablaba a esos huesos, ¡hueso! Es que no es así. Oiga, ¿quién fue que le dijeron? Hijo de hombre, tú, profetiza. Entonces, como era Ezequiel, los huesos tenían que identificar la voz de quién. Déjame explicarte algo. Yo quisiera tener tiempo, Cristina. Cuando el Señor, dice la palabra, estaba frente a una aldea. Eso fue a la altura del capítulo 19 de Lucas. Dice que le dijo a los discípulos, vayan, crucen del otro lado. Tráigame un pollino. Tráiganme un pollino que está atado y nadie lo ha montado. Si a ustedes le preguntan, ¿qué que, que ustedes quieren con ese pollino? Que, que, ¿Para dónde que lo llevan? Ustedes le van a decir que el Señor lo mandó a buscar. Dice la Biblia que los discípulos llegan, desamarran el pollino y vienen los dueños. Lea lo que dice los dueños. Ay, dice los dueños. Y los dueños lo encontraron y le dijeron a los discípulos, ¿para dónde llevan el pollino? Y los discípulos le respondieron a los dueños. ¿Tú estás aquí? A los dueños le dijeron los discípulos El Señor Lo mandó a buscar Los dueños hicieron tanto silencio Que hasta el día de hoy no volvieron a hablar Si usted quiere apláudale. ¿Quién que lo mandó a buscar? Escucha lo que pasa Dios mío El término Señor según el original griego Es kurios Se traduce como dueño absoluto De todo ellos son los dueños del pollino pero el Señor es el dueño de los dueños del pollino entonces el Señor lo mandó a buscar ¿cómo tú te sientes cuando Dios te dice dame más tiempo Señor yo tengo que dormir más tú no estás preparado para esta conversación quiero que trabajes más en mi obra yo estoy muy cansado y tengo muchos negocios personales no estás preparado para lo que quiero hacer. oye ¿con quién es que Dios quiere trabajar en este tiempo? con gente que le digan Oye, ¿qué es lo que hay? Yo estoy aquí y si tú quieres, mátame. Porque lo que yo quiero ver es lo que tú viste de mí antes de yo llegar aquí. Si esa gente llegó a este servicio, que se ponga de pie ahora mismo. Que se pongan de pie. Ay, yo siento la gloria de mi Padre. Hay una unción que rompe yugos en esta tarde aquí. Y adore a Dios, suban los adoradores, porque vamos a adorar. Y yo quiero que seas tú el que ores hoy. Y ores conmigo para que Dios te mueva a eso que Él quiere moverte. A eso que Él quiere hacer contigo. A eso que Él ha determinado que va a hacer con tu vida. Quiero que cierres tus ojos y adores a Dios con nosotros. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a adorar. Aleluya. Gracias Espíritu Santo de Dios. Te adoramos Señor.